0: Sie bestehen aus 54 Knochen, rund 60 Muskeln, zahlreichen Bändern und Gelenken und haben einen wahnsinnigen Bewegungsradius. Ja, ich spreche von unseren Händen. Durch die menschliche Fähigkeit, den Daumen, wie man im Fachjargon sagt, zu opponieren, also einmal um die Hand zu führen, haben wir Menschen auch noch mal, ganz besondere Möglichkeiten mit unseren Händen, andere als vielleicht Tiere. Mit ihnen können wir greifen, tragen, tasten, streicheln, ja, schlichtweg hantieren. Ja, und auch bei den Händen ist es so, wie eigentlich bei fast allem in unserem Körper, erst wenn es irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, wenn es schmerzt oder wenn es irgendwelche Mucken macht, dann wissen wir eigentlich erst, was wir an diesem Körperteil, an diesem Organ wirklich haben. Der Orthopäde Dr. Michael Lehnert ist Handschirurg, er ist eigentlich genau genommen Handspezialist für alles, nicht nur Chirurg und hat eine Praxis in Berlin. Seit 30 Jahren behandelt er Patienten, die Probleme mit den Händen haben. Unter was diese Patienten leiden, wie man ihnen hilft und warum Handgymnastik genauso zu unserem Sportprogramm gehören sollte, wie etwa die Joggingrunde, besprechen wir gleich hier im Podcast. Mein Name ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören und begrüße jetzt ganz, ganz herzlich Herrn Dr. Lehnert. Hallo.
1: Ich grüße Sie, Frau Schmidt. Hallo.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Ich habe hier im Podcast ganz regelmäßig Mediziner die so von ihren Gebieten erzählen. Und immer wieder sagen sie, ja, das ist ganz besonders wichtig. Also der HNO-Arzt sagt das über die Ohren, der reine Sportmediziner vielleicht über die Kraft der Muskeln. Und jetzt kommen sie und sagen, also die Hände sind eigentlich so das Besonderste, was wir haben. Überzeugen Sie uns doch mal davon. Warum unterschätzen wir eigentlich die Hände oft ähm, und vor allem in dem, was sie alles für uns leisten?
1: Naja... Da kann man ja gleich einsteigen, sozusagen mit Ihrem Beispiel. Der Sportmediziner bricht die Lanze für die Muskeln. Aber was sind die Muskeln wert, wenn unsere Hand nicht funktioniert, um sozusagen die Kraft der Muskeln umzusetzen? Also wenn wir jetzt vom Arm natürlich sprechen. Das heißt, die Hände sind ja irgendwo unsere Werkzeuge. Und das Problem ist, dass wir ganz viel an unserem Körper und insbesondere die Hände einfach so als gegeben hinnehmen. Das ist da, das funktioniert wunderbar und wir ganz gesunden Menschen, die auch gesund geboren sind, merken eigentlich erst, wie sehr die Hand uns fehlt, wenn sie irgendwas nicht mehr kann. Es muss nicht immer gleich eine ganz schlimme Verletzung sein, Es reicht ja auch schon, wenn man nur vielleicht einen kleinen Bruch hat, den man mit einem Gips ruhig stellen muss, der gar nicht mal operiert werden muss. Und schon sind wir furchtbar eingeschränkt. Also unsere Hände ähm, haben es verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Okay, und Sie haben ja auch eine ganz bestimmte Anatomie oder eine sehr spannende Anatomie. Ich habe oben schon mal so ein paar Zahlen vorhin genannt. Ähm, vielleicht können Sie uns in wenigen Worten als Experte mal erklären, wie die Hände funktionieren mit diesem wahnsinnigen Bewegungsradius. Ähm, irgendwie so, dass auch der Laie es sich ganz gut merken kann. Was ist an den Händen und der, an der Anatomie so besonders?
1: Ja, das kann ich. Erstmal, Sie haben das schon alles richtig aufgezählt. Im ersten Moment musste ich natürlich stutzen, ja, weil wir immer, wenn wir von den Händen oder der Hand sprechen, dann sagen wir natürlich immer, es sind 27 Knochen und Sie haben gleich 54 gesagt, bis ich dann gemerkt habe, dass Sie von vornherein im Plural sprechen. Also das heißt, Sie haben einfach von beiden Händen gesprochen. Also Sie haben natürlich alles richtig gemacht. Ich war nur kurz irritiert, wo die 54 Knochen herkommen. Ja, es ist so, die, die Hand ist anders als andere Organe eine ähm, funktionelle Einheit. Das heißt, alle einzelnen Systeme müssen miteinander einwandfrei funktionieren, damit die gesamte Hand funktioniert. Und dieses wahnsinnige Bewegungsausmaß, was wir in den Händen haben, liegt einfach daran, dass wir uns mit den Händen im Grunde dreidimensional permanent bewegen können. Wenn wir als Vergleich mal so ein Kniegelenk nehmen, was ja auch irgendwie jedem geläufig ist, dann ist so ein Kniegelenk eben so ein klassisches Scharniergelenk. Ja, das bewegt sich nach vorne in die Streckung und bewegt sich nach hinten in die Beugung. Das tut natürlich der einzelne Finger auch. Aber im Zusammenspiel mit seinen anderen Fingern, im Zusammenspiel mit dem sogenannten Hohlhandbogen, das heißt, wenn wir mal so eine, eine Bewegung machen, als würden wir eine Flasche umfassen, haben wir plötzlich wieder ein dreidimensionales Greif- und Bewegungsorgan. Und das macht wirklich die Hand aus, weil wir können eben Dinge fassen. Wie Sie richtig sagten, können das Tiere nicht und selbst der Affe ist nicht so richtig in der Lage, denn wenn wir uns vorstellen, wie ein Affe an einer Stange schwingt, dann packt er seinen Daumen nicht um die Stange herum, sondern der Daumen liegt praktisch neben dem Zeigefinger. Und deswegen sagen wir auch manchmal im Sport, wenn wir einen Klimmzug in dieser Form machen, wir haben den sogenannten Affengriff.
0: Mhm. Interessant, daher kommt das. Was mir so beim betrachten der Hand äh, aufgefallen ist. Also man kann natürlich ja im Prinzip nur auf die Haut gucken und gar nicht so auf all diese Strukturen, die dahinter liegen. Und da ist mir eingefallen, ja, so diesen individuellen Fingerabdruck, den kennt man. Und da weiß man, ja, den hat jeder, der wird eben auch äh, für diverse Dinge benutzt, ähm, aber wenn man sich die Handfläche anguckt, gibt es ja auch diese Linien. Und wenn ich jetzt schon mal einen Handexperten habe, ähm, da, darum gibt es ja auch, ich sage jetzt mal, viele Mythen, ähm, dass man daraus Dinge lesen kann bei den Menschen. Manche äh, Handleser oder Wahrsager machen daraus ein ganzes Geschäft. Jetzt, wo ich sie mal hier im Podcast habe, ist denn... Diese Linien, sind die von Anfang an im Leben wirklich gleich oder verändern die sich eben auch im Laufe der Zeit? Also wenn ich ein, jemand bin, der viel anpackt, ein, ein Handwerker, oder ob ich halt eben irgendwie was mache, wo ich die Hände kaum brauche, verändert sich auch diese Handinnenfläche?
1: Ja, vielleicht gleich mal, um mit dem Mythos aufzuräumen, dass irgend so eine Linie in der Hand die sogenannte Lebenslinie beschreibt und wir daran ablesen können, wie lange man selber oder im, im besten Fall mein Patient noch lebt. Ähm, dafür gibt es, wie wir in der Medizin sagen, keine evidenzbasierte Studie, also keine wissenschaftlich nachgewiesene Studie, dass das irgendwie wirklich stimmen sollte. Stellen Sie sich vor, es wäre so, dann müsste ich ja vielleicht dem einen oder anderen Patienten überhaupt gar keine Operation mehr anbieten. Ja?
0: Oh je, das wäre ähm, natürlich es, kein schöner Besuch. Sie ja, das wäre wirklich nicht so
1: schön. Ähm, tatsächlich... Es gibt eine Sache, die, die mal so als Beispiel, ähm, wo eine angeborene Linie von Anfang an da ist und immer bleibt. Es gibt ja eine angeborene ähm, genetische Mutation, die sogenannte Trisomie 21, ähm, was man vielleicht so für den nichtmedizinischen Hörer von unserem Podcast nun nochmal so erklärt. Das sind die, die sogenannten mongoloiden Kinder. Und ähm, ein Beispiel und ein Merkmal dieser Sache ist die sogenannte Vierfingerfurche. Das ist also tatsächlich eine Linie, die am kleinen Finger in Höhe des, der, der Mittelhand, im, im Innenhandbereich beginnt und durchgezogen endet am Zeigefinger. Ähm, wenn Sie sich jetzt selber in Ihre Hand schauen und vielleicht die Hörer, schaut jetzt auch, der Hörer oder die Hörerinnen schauen jetzt auch in Ihre Hände, dann stellt man fest, dass man eigentlich üblicherweise dort so eine Art Furche hat die am kleinen Finger beginnt und irgendwo zwischen Mittelfinger und Zeigefinger endet. Aber keine Furche, die komplett durchgeht. Das ist eine Sache, die immer von Anfang an, von der Geburt an da ist. Andere Furchen können sich natürlich ein bisschen verändern durch die Beanspruchung der Hand. Es gibt durchaus ähm, Furchen oder Linien, wie Sie sagten, die abhängig sind von der, von der mechanischen Beanspruchung der Hand. Ob ich jetzt vielleicht ein, ein Arbeiter bin, der, der auf dem Bau arbeitet, ohne Handschuhe oder ob ich ein Kraftsportler bin. Da kann sich im Laufe des Lebens schon durchaus was verändern.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Sie haben über die Hände jetzt auch ein Buch geschrieben. Das heißt Hände gut, alles gut. Und ähm, vielleicht so zusammengefasst eine der... Hauptthesen in dem Buch ist, dass wir unsere Hände ja immer weniger benutzen. Also wir ziehen nicht mehr am Rollladen, weil er automatisch geht oder an der Rollladenschnur. Wir schließen unser Auto nicht mehr auf, sondern drücken auf irgendeinen Knopf. Das heißt, dass wir unsere Hände einfach nicht mehr so beanspruchen wie früher. Jetzt könnte man ihnen entgegnen, na ja, dafür tippen wir den ganzen Tag, haben die ganze Zeit das Handy in der Hand oder das Tablet oder eben die Maus, wie auch immer. Aber Sie sagen, wenig überraschend, das ist kein Ersatz dafür, sondern ganz im Gegenteil, das schädigt unsere Hände. Vielleicht können Sie die These mal ein bisschen erläutern.
1: Also es ist tatsächlich so und dazu muss man doch noch mal einen kleinen Ausflug in die Anatomie machen, was eben viele Menschen gar nicht wissen und woher auch. Die Hand selber hat Muskeln. Also in unserer Handinnenfläche sind einige Muskeln. Man denkt ja so landläufig, naja, die Hand wird irgendwie von der Muskulatur da am Unterarm bedient und, und wenn man so eine Faust macht, dann sieht man ja auch, wie die Muskeln sich da anspannen. Aber es ist ein Zusammenspiel und gerade die Handinnenflächenmuskeln, die sind sehr wichtig für unsere Feinmechanik oder Feinbeweglichkeit der Hände. Und diese Muskeln werden natürlich durch solche statischen Dinge wie Handy bedienen oder Computertastatur ja überhaupt gar nicht mehr so richtig gefordert. Wenn man sich mal vorstellt, wie früher eigentlich ähm, die Schreibmaschine, noch diese mechanische Schreibmaschine bedient wurde, da brauchte ich ja tatsächlich auch etwas Kraft, um diese Tasten herunterdrücken zu können. Heute ist ja die beste Computertastatur so, dass wir so wenig Kraft aufwenden wie möglich. Und dann ist es nur so eine kleine Mikrobewegung, die wir machen. Und das sind häufig sehr gleichförmige Bewegungen, weil sie in einem sehr begrenzten Bewegungsausmaß stattfinden. Und das schädigt eher unsere Hände und die dazugehörigen Muskeln, als dass es hilft. Also ähm, es ist schon so, dass wir gut daran tun, im täglichen Leben bestimmte Muskelgruppen der Hand bewusst zu unterstützen und zu trainieren.
0: Da will ich auch nochmal drauf kommen nachher, dass wir uns da... Ein paar Tipps äh, erzählen, aber tatsächlich können ja aus diesem ständigen Online-Sein auch wirklich Beschwerden an der Hand entstehen. Also Krankheitsbilder, die es äh, früher zumindest vielleicht nicht in diesem Maße oder nicht mit der Ursache gab.
1: Ja, das stimmt. Es gibt es gibt so ganz unterschiedliche Sachen am häufigsten verbreitet. Und das ist fast schon ein feststehender Begriff, mit dem ja auch die Betroffenen, also die Patienten zum Teil zu mir in die Sprechstunde kommen ist der sogenannte Handy-Daumen. Also da sagen Patienten wirklich schon, ich glaube, ich habe einen Handy-Daumen. Dann fragt man, warum? Naja, weil ich ständig am Handy spiele, ähm, weil ich ganz viel über Messenger-Dienste schreibe und so weiter. Und die haben einfach Schmerzen im Daumen-Grundgelenk und im Daumen-Wurzelgelenk. Ähm, da muss man vielleicht jetzt auch nochmal dazu sagen, dass der Daumen hat nur zwei zwei Glieder, ne? der hat so äh, entgegen zu den Fingern, die die Finger haben drei Glieder und der Daumen nur zwei und und der dritte Knochen, den man da tatsächlich noch so bewegen sieht, wenn man den Daumen benutzt, das ist eigentlich schon der Mittelhandknochen. Und am Ende dieses Mittelhandknochens ist das Daumenwurzel- oder Daumensattelgelenk und das ist ganz erheblich beeinflusst und ähm, oftmals auch beeinträchtigt, wenn man eben zu viel am Handy in dieser einen bestimmten Position gearbeitet hat. Das tut weh und behindert einen wirklich bestimmte Dinge auszuführen. Und das sind dann oft wieder Dinge, die wir nicht am Handy machen, sondern der Daumen tut dann weh beim Kartoffelschälen oder beim Gemüseschneiden und so weiter.
0: Und was machen wir dann oder was machen Sie dann mit dem Patienten? Der wird dann ruhiggestellt, der Daumen, oder was ist die Lösung?
1: Ja, tatsächlich muss, man, tatsächlich muss man diesen Daumen dann oftmals ein bisschen aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, es gibt so fertige Bandagen, die mit Klettverschluss zu tragen sind. Und ähm, damit der Patient den Daumen etwas in Ruhe lässt, bis hin dazu, dass man Medikamente einsetzt, teils durch Tabletten und im Extremfall äh, gibt man sogar auch mal eine Spritze.
0: Mhm. Also was Entzündung hemmendes oder Schmerzen hemmendes
1: bei Genau, der naja, in primär unser... Ich sage immer, es ist jetzt so ein bisschen lapidar gesagt, aber so sei es den Patienten auch. Uns Ärzten ist ja erstmal egal, ob der Patient Schmerzen hat oder nicht. Wir wollen ja, dass die Entzündung weggeht, Frau Schmidt. <lacht> Deswegen nehmen wir primär entzündungshemmende Mittel. Aber der große Vorteil ist ja, dass die zweite Wirkung eines entzündungshemmenden Mittels in aller Regel die schmerzlindernde Wirkung ist und insofern ist es uns dann doch wieder nicht so ganz egal, sondern wir sorgen für beides. Wir machen eine Entzündungshemmung und gleichzeitig eine Schmerzlinderung.
0: Ich glaube, eine andere Diagnose, die auch äh, ziemlich schmerzhaft sein kann, äh, mit der viele Patienten zu Ihnen in die Praxis kommen und die auch viele Hörer bestimmt kennen, ist das sogenannte Karpaltunnelsyndrom. Ähm, wie behandelt man das? Und äh, vielleicht können Sie noch mal erklären, wie es zu diesen Schmerzen bei der Bewegung der Hand
1: Hand. Das kapal syndrom ist ja ganz verbreitet und tatsächlich immer mehr werdend, weil wir eben auch so viel am Schreibtisch arbeiten und viel an der, an, der, an der Digitalität uns bewegen. Es ist so, dass unsere Hand ja insgesamt von drei Nerven betreut wird. Und der eine Nerv, der sogenannte Mittelnerv, der befindet sich direkt im Handinnenteller. Also wenn man so in die Hand hineinschaut, dann ist dieser Nerv so ziemlich in der Mitte. Und der Nerv läuft durch einen bestimmten Kanal, den sogenannten Handwurzelkanal. Und bei manchen Menschen wird es dem Nerven in diesem Handwurzelkanal zu eng. Unterschiedlichste Gründe und manchmal wissen wir auch die Ursachen gar nicht so richtig. Aber wenn ein Nerv gequetscht wird, also wenn es ihm zu eng wird, hat er eigentlich immer nur ein, eine Chance zu reagieren. Er beginnt seine Funktion sozusagen langsam aufzugeben. Und bei Nerven bedeutet das, dass man taube, eingeschlafene Finger bekommt. Weiterhin bedeutet das, dass der Nerv nicht mehr genügend Informationen an die Muskulatur weitergibt. Das heißt, die Muskulatur wird schwächer. Und die dritte Funktion ist, dass auch so ein Nerv die Weite unserer Blutgefäße regelt. Das heißt, es kann sein, dass wir häufiger kalte Hände haben, weil einfach die Blutgefäße nicht adäquat zur Umgebungstemperatur reagieren. Die Patienten kommen genau mit diesen Symptomen zu uns, schildern das eigentlich auch so. Dann gibt es die Möglichkeit für uns, diesen Nerven zu messen. Das heißt, so ein Nerv leitet Strom von einem Punkt zum anderen in einer bestimmten zeitlichen Folge und in einer zeitlichen Dauer. Und wenn da eine Störung ist, dann beginnen wir erst einmal zu untersuchen, ob wir vielleicht diesen Nerven doch mit, nicht operativen Mitteln wieder beruhigen können, ihm mehr Platz verschaffen können. Da gibt es äh, physiotherapeutische Maßnahmen. Es gibt äh, vorübergehend eine Ruhigstellung zur Nacht mit einer speziellen Schiene. Ähm, natürlich kann man auch hier wieder Tabletten und Spritzen einsetzen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass gerade das Karpaltunnelsyndrom syndrom doch ein Krankheitsbild ist, was fast zu 80 bis 90 Prozent dann doch irgendwann in einer Operation endet, was aber nicht schlecht ist, weil diese Operation ist sehr erfolgreich. Und wenn man die in einer erfahrenen Hand ausführt, ist der Patient auch gar nicht so stark eingeschränkt, aber hat danach wieder die Chance, einen voll funktionstüchtigen Nerven zu haben.
0: Jetzt haben Sie ja gerade erzählt, dass eben die Nerven ja dann vom Arm kommen. Wenn wir jetzt mal so Dinge wie ein Bruch oder eine Schnittverletzung, die ja auch häufig bei den Händen sein kann, äh, ausklammern, kann man die Hand äh, eigentlich völlig ohne den Arm und die Nerven und Gefäße, die da herkommen, denken? Also ich denke jetzt an das Hüftgelenk und das Knie zum Beispiel. Da heißt es, und die sind ja auch Orthopäde ja sehr oft nach Knie und Hüfte bei Fehlbelastungen und so hängt zusammen. Wie ist das bei der Hand und bei vielen der Krankheitsbilder?
1: Naja, die Hand funktioniert nicht ohne den Arm. Ähm, schon alleine, weil bestimmte Muskeln am Ende die Sehnen der Hand bilden, um eine Greif- oder Streckfunktion auszubilden. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, wir sitzen da und drehen unsere Hand so, dass wir in die Handfläche schauen können und drehen die Hand wieder zurück, dass wir auf unseren Handrücken schauen können, dann funktioniert das natürlich nur auch mit einem intakten Ellenbogengelenk. Ähm, das kann jeder nachvollziehen, denn wenn der Arzt mir einen, einen Gips gibt, einen sogenannten Oberarmgips, dann ist dieser Gips über das Handgelenk und über den Ellenbogen. Und damit ist es ausgeschlossen, dass ich meine Hand drehen kann. Wenn ich nur einen Unterarmgips habe, der also in der Mitte des Unterarmes endet und nur das Handgelenk einschließt, dann kann ich auch bestimmte Bewegungen des Handgelenkes nicht ausführen. Ich kann aber immer noch meine Hand nach oben und nach unten drehen. Und insofern ist es natürlich schon so, dass auch bestimmte Funktionen der Hand oder des Handgelenkes an die gesunde Funktion des nächst angrenzenden Gelenkes äh, verknüpft ist.
0: Und ansonsten sind es häufig Verletzungen, die Sie behandeln, richtig? Also ich habe in Ihrem Buch gelesen, zum Beispiel Avocado essen kann extrem gefährlich werden. Ähm, was haben Sie da so jeden Tag in der Praxis? Sind das sehr häufig die Schnittwunden?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich, natürlich sind es in der, in der Praxis dann nicht mehr diese großen Schnittwunden. Es ist ja so, die Handchirurgie ist ja deswegen auch so eng, an die, an die Mikrochirurgie ähm, gebunden, weil natürlich in der Klinik ganz oft auch teilabgetrennte oder abgetrennte ähm, Fingerglieder oder Teile der Hand ähm, in die Unfallstellen kommen und die muss man ja wieder zurück annähen und dazu bedarf es dann der Mikrochirurgie, um zum Beispiel Nerven oder Gefäße nähen zu können, weil sonst wäre die Hand ja nicht mehr versorgt mit Informationen und auch nicht mit Blut. Die Schnittverletzungen, die zu uns in die Praxis kommen, sind eigentlich mehr so diese kleineren Schnittverletzungen, die dann vielleicht maximal noch einen Nerven oder die Sehne mit betreffen. Und das sind oft Verletzungen, die natürlich im Haushalt passieren, sei es durch unachtsames Hantieren mit Werkzeug oder tatsächlich auch die sogenannte Avocado-Hand, die ja häufig durch die Presse geht. Die wir, die wir aber auch Orangen- oder Apfelhand nennen können. Letztlich versuchen wir den Apfel, die Avocado, die Orange aufzuschneiden, indem wir sie in der einen Hand halten und das Messer mit der anderen Hand um diese Frucht herumführen. Und am Ende der Frucht, wo wir dann schon fast fertig sind, ähm, verliert sich der Druck auf, auf der Frucht und wir rutschen mit dem Messer durch und schneiden uns in die ellenseitige Handkante, und das macht schon sehr unangenehme Verletzungen. Da ist auch so ein Muskel, den man ja auch tasten kann, dieser sogenannte kleinen Fingerballenmuskel. Und der fängt dann doch erheblich an zu bluten. Also das ist schon eine, eine ganz unangenehme Verletzung eigentlich.
0: Hm. Naja, um das zu verhindern, muss man vor allem irgendwie aufmerksam und vorsichtig sein. Um aber die Hände alltagstauglich zu lassen, sage ich mal, oder so, dass sie uns all das bringen können, für was wir sie haben, sagen Sie, macht es Sinn, eben auch wirklich ganz bewusst äh, Training mit den Händen zu machen. Vielleicht ähm, können Sie uns mal ein, zwei, drei, ich weiß nicht, wie lange das jeweils dauert, Übungen vorstellen, die Sie für besonders wichtig halten, dass man die, weiß ich nicht, zweimal die Woche, jeden Tag äh, mal macht. Was
1: gibt's da? Also auch wenn sich jetzt vielleicht die Hörerinnen der Hörer nicht an jede Übung erinnert, kann man, sollte man eher mit so einem Grundsatz anfangen. Man sollte eigentlich, wenn man daran denkt, irgendwelche Übungen mit der Hand zu machen, sollten wir Übungen machen, die genau das Entgegengesetzte von dem tun, was wir sonst machen. Also sitzen wir an der Tastatur und tippen nur nach unten mit so kleinen äh, Bewegungen, dann sollten wir genau das Gegenteil machen. Wir sollten mehrfach am Tag und auch während der Arbeit die Finger weit aufspreizen. Wir sollten versuchen, die großmöglichste Handspanne ähm, zu finden, wo wir so richtig schön in die Weite gehen und die Finger auseinander spreizen, aber auch in die volle Streckung geben. Also das könnte schon mal diese erste Übung sein, weil ja so viele Menschen an der Tastatur arbeiten, dass man eben genau diese Übung drei, viermal am Tag macht, eine weite Spreizung unserer Hände. Dann ist es so, dass wir in aller Regel unsere Hände in Richtung Beugung bedienen. Das heißt, wenn wir uns jetzt wieder unsere Hand vorstellen, alles was wir machen geht in Richtung, wo die Handfläche nach unten geht, also die Hand abklappt. Also machen wir eine wunderbare Übung. Wir strecken den Arm aus, drehen die Handfläche nach oben, dass sozusagen die Handfläche nach oben in Richtung Decke zeigt und klappen jetzt unsere Hand im Handgelenk in die entgegengesetzte Richtung, nämlich nach unten. Die Finger zeigen zum Fußboden. Und um das Ganze noch zu verstärken, strecken wir den gesamten Arm aus und führen ihn auch noch zur Seite neben unseren Körper in einem ausgestreckten Zustand. Das macht so eine wunderbare Dehnung über die Hand, über die Unterarmmuskulatur. Und auch das lockert genau die Muskulatur, die wir ansonsten drei Viertel des Tages anspannen. Dann können wir noch unbedingt und sollten wir unbedingt den Daumen trainieren. Das heißt, das ist eine wunderbare Übung, die nennt sich Scheibenwischer. Wir schauen im aufrechten Zustand in unsere Handinnenfläche hinein. Das heißt, wir stellen einfach den Ellenbogen auf den Tisch, schauen in unsere Handinnenfläche und bewegen unseren Daumen innen eng auf der Handinnenfläche bis zum kleinen Finger, also bis zur Basis des kleinen Fingers und bewegen ihn auch wieder zurück. Dabei spannen wir, und das kann man eigentlich auch sehen, sehr schön unsere Daumenballenmuskulatur, die wir so im Volksmund auch gerne Maus nennen, die spannen wir wunderbar dabei an und wir machen eine wunderbare gleichförmige Bewegung des Daumens, das heißt wir, machen die Bänder, die Gelenkkapsel, alles wieder schön elastisch. Also das ist die sogenannte Scheibenwischerübung.
0: Wenn ich jetzt, ich habe das jetzt mal so ein bisschen mitgemacht, das sind wirklich Übungen, die man ganz gut einfach nebenbei machen kann. Nun ist es ja auch so, wenn ich jetzt merke, irgendwas davon würde nicht mehr funktionieren, ist das dann ein, oder es fällt mir schwer, oder es entstehen Schmerzen bei diesen Übungen, ist das ein Grund, mal bei Ihnen oder bei einem Ihrer Handkollegen in Deutschland weit vorbeizugucken?
1: Absolut, absolut. Denn das, was wir vielmehr in unserer Orthopädie oder in unserer Bewegungsapparatemedizin ähm, integrieren müssen, ist die Vorbeugung, das frühere Reagieren, also die, die Prävention. Wenn wir also merken, irgendetwas von den Übungen funktioniert nicht oder bestimmte Tätigkeiten kann ich nicht mehr ausführen, da ist auch so ein klassisches Beispiel Patienten kommen und sagen, komisch, ich kann eine Flasche nicht mehr vernünftig aufdrehen und so, dann gehe ich zum Arzt. Das ist ganz wichtig, weil je früher wir ein Krankheitsbild oder eine Veränderung erwischen in der Therapie, umso besser können wir es auch vielleicht aufhalten, dass es schlimmer wird, aber vielleicht sogar auch wieder zurückführen, dass alles wieder so ist, wie es mal war.
0: Jetzt haben wir viel über eben die Muskelarbeit ähm, gesprochen in den Händen. Aber Hände sind ja auch ein Tastorgan, ein, ein Fühlorgan, Fingerspitzengefühl zum Beispiel. Ähm, ja. Vielleicht noch eine Frage, wir kommen da im Moment einfach nicht drum herum. Wir leben immer noch in der Pandemie, in den Corona-Zeiten. Wir desinfizieren, wir waschen unsere Hände mehr, als wir das früher getan haben. Selbst wenn wir das früher schon oft gemacht haben, äh, glaube ich, macht man es jetzt noch viel mehr und viel bewusster. Ähm, Schadet das auch so unserer ja, Feinsensorik? Und wie pflege ich diese Hände? Wie tue ich diesen Händen im Moment was Gutes?
1: Ich glaube, unserer, unserer Sensibilität schadet das tatsächlich nicht, weil wir darüber die, die Sensibilität und, und unsere Empfindlichkeit der Nerven nicht wirklich schädigen. Was wir dadurch absolut schädigen, ist den natürlichen Schutzmantel unserer Haut. Und dieser Schutzmantel besteht einmal aus einem tatsächlichen mechanischen Schutzmantel. Das heißt, das ist die Haut mit ihrem speziellen Hautgewebe mit einer gewissen Hornschicht, die dann immer mehr austrocknet durch dieses häufige Waschen und Desinfektionslösungsbenutzen. Und zum anderen schädigen wir natürlich die natürliche, Bakterien- und Pilzbesiedlung unserer, unserer Haut, die ja primär nicht krankmachend ist, sondern ganz im Gegenteil, sie hält uns ja gesund. Dieser, dieser Schutzmantel auf der Haut von den kleinsten Lebewesen, die wir ja gar nicht sehen, der ist ja dafür verantwortlich, dass immer ein harmonisches Gleichgewicht von Bakterien, Viren, Pilzen auf unserer Haut zusammenleben kann. Aber das tun die natürlich in einer gewissen Einträchtigkeit. Wenn ich aber durch häufiges Verwenden von Desinfektionslösungen äh, diese Einträchtigkeit nachhaltig störe, weil vielleicht das eine oder andere überwiegt, dann habe ich eine große Gefahr, dass auch über meine Haut oder über meine Hand direkt eben auch Keime und Bakterien in meinen Körper eindringen können. Und das ist eine große Gefahr. Und da muss man eben auch mal sagen, primär propagieren wir ja in dieser Pandemiezeit eigentlich in aller Regel das regelmäßige Hände waschen und nicht das regelmäßige Hände desinfizieren. Es hat sich nur so ein bisschen über die Zeit eingebürgert, dass es viel einfacher ist, irgendwelche automatischen Sprüh- oder Desinfektionsapparate hinzustellen, ähm, die man dann schnell mal benutzt. Aber wir sind natürlich schon chemisch ganz schön aggressiv auf dem Weg, ähm, was wir da unseren Händen antun.
0: Und was kann ich Ihnen, also ich komme ja dann vielleicht trotzdem manchmal nicht drum herum, also in jedem Geschäft, wie Sie sagen, in jeder Arztpraxis, beim Friseur, überall stehen die Dinger rum, ähm, ich fühle mich dann, ja, ich möchte es vielleicht, ich fühle mich aber auch verpflichtet, das einfach zu tun, was kann ich dann abends den Händen Gutes tun, eincremen, einfach eine Fettcreme oder haben Sie da noch einen besonderen Tipp
1: ja, ein besonderer Tipp, einfach eine Fettcreme auf irgendwie allen Cremes steht handpflegend und Fettcreme und so weiter drauf. Allerdings muss man sagen, man hat darauf zu achten, dass diese Creme bitte einen geringen Wasseranteil hat und einen hohen öligen Anteil. Denn dieser Wasseranteil in diesen, in diesen Cremes, der führt zwar dazu, dass wir das so ähm, schneller verteilen können und, und dass man nicht so dieses Gefühl der fettigen Haut hat. Allerdings ist es so, dieser Wasseranteil entzieht unserer Haut auch wieder eine gewisse Flüssigkeit und bereitet oftmals das Gegenteil, beziehungsweise sorgt dafür, dass wir immer noch mehr eincremen müssen. Also wir sollten eine Creme mit, mit öligem Anteil nehmen und die Hautärzte empfehlen ja sogar reinste Bio-Shea-Butter, weil diese Shea-Butter einen, einen ganz natürlichen, öligen Anteil hat und einen sehr hohen pflegenden Anteil für unsere Haut. Also wenn wir das beherzigen, dann haben wir auch keine Gefahr, dass wir unsere Haut durch die Desinfektion oder durch das häufige Waschen komplett kaputt machen.
0: Und äh, meine letzte Frage sozusagen zum Abschied. Ähm, die Hände, wenn man das so sehen will, sind ja auch ein paar Verlierer äh, dieser Pandemie, weil wir uns überhaupt nicht mehr die Hand geben, uns gar nicht mehr irgendwie äh, berühren beziehungsweise mal auf die Schulter klopfen. Also all das, was man so zum Abschied oder zur Begrüßung macht. Ähm, freuen Sie sich, wenn wir uns vielleicht demnächst wieder ähm, auch, sage ich mal, ohne Angst und voller Freude die Hände geben können oder ist Händeschütteln für die Hände gar nicht so gut?
1: Nein, Händeschütteln ist für die Hände gut. Ich freue mich natürlich darüber, aber das ist natürlich eine Freude, die aus unterschiedlichen Dingen besteht. Diese Freude ist einmal, sie wird für uns signalisieren, dass wir in irgendeiner Form Herr über diese Pandemie geworden sind, ohne dass natürlich dieser, dieser Keim, dieses Virus jemals aus unserem Alltag verschwinden wird, aber... Aber es ist natürlich im Wesentlichen, ist das ja ein kulturelles Problem. Also in unserer Kultur ist es so, dass dieses Händeschütteln halt wichtig ist und uns Ausdruck von Empathie, Zuneigung und so weiter vermittelt. Und es geht ein Stück unserer, unserer Kultur dadurch verloren. Und das ist das, was einen so traurig macht. Ähm, andere Völker, eben die Asiaten zum Beispiel, die werden das gar nicht so empfinden, dass das jetzt furchtbar ist, dass man sich die Hände nicht schütteln kann. Ähm, bei mir ist es natürlich eh so, in meiner täglichen Praxis ist es einfach so, ich, oftmals begrüßt man sich mit dem, mit dem Patienten mit dem Ellenbogen-Check, ja, um danach seine Hand anzufassen, um sie zu untersuchen. Also ich kann dem Patienten dann die Hand auch gleich geben. Das spielt nicht so eine große Rolle. Aber, aber es ist schon so, dass es schon... Eine gewisse einen gewissen Alltag wieder einkehren lässt, wenn wir uns die Hände geben können und auch mal unser Gegenüber, was wir vielleicht nicht so gut kennen, wenn es jetzt nicht aus der eigenen Familie ist, auch durch die durch das Handauflegen auf die Schulter, wie auch immer, auch ähm, signalisieren können, ich bin für dich da und äh, eine gewisse Zuneigung dadurch auch zeigen.
0: Ja, Vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Wir können jetzt ohnehin hier am Hörer sozusagen uns nur virtuell zuwinken. Von daher äh, müssen, wir, müssen wir uns gar nicht die Frage stellen mit dem, mit dem Hand geben. Aber in jedem Fall vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, wer also noch mehr über die Hände erfahren will, kann sich natürlich das Buch kaufen. Es das heißt Hände gut, alles gut. Meine Tipps für gesunde und bewegliche Hände und ist erschienen im Südwestverlag. Oder er folgt Herr Dr. Lehnert auf Instagram. Ähm, da gibt es immer wieder auch Tipps und auch Übungen für die Hände. Da kann man also auch noch einiges lernen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall erstmal ganz herzlich.
1: Ganz gerne, Frau Schmidt. Vielen Dank.
0: Genau, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch danke für Ihr Interesse. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie uns auch das nächste Mal wieder hören, wenn Sie uns vielleicht sogar empfehlen. Oder abonnieren. Bei Themenideen oder Fragen können Sie mich, sich gerne per E-Mail an uns wenden unter podcast-gesundheit.faz.de. Bis dahin wünsche ich allen alles Gute.